0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le, calme, garder le calme.
1: Bonjour à tous, ici Perrine. Vous écoutez Jeunesse Confinée. Je suis très heureuse de vous présenter le premier épisode du podcast. Aujourd'hui, vous allez découvrir mon échange avec Florian. Il est l'un de mes amis et m'aide d'ailleurs beaucoup dans ce projet j'ai décidé de commencer par interroger des personnes que je connaissais afin de pouvoir ensuite élargir mon champ de possibilités. Ce choix n'est pas tout à fait laissé au hasard, car c'est grâce à ces personnes et à leur situation que j'ai commencé à me poser toutes les questions qui ont fait naître ce podcast. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse à présent découvrir le premier épisode. J'espère que ça vous plaira. A bientôt Salut Florian, et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien te présenter
0: Salut, je m'appelle Florian, j'ai 25 ans, je vis à Perpignan et j'ai fini une formation de monteur vidéo motion designer en début d'année. Et avant qu'on soit confiné, je, bah, je créais ma micro-entreprise en fait.
1: Ok, super, merci beaucoup. Euh, maintenant, est-ce que tu pourrais nous décrire ta situation de confinement
0: Je suis confiné seul, sans animaux, sans personne et je suis dans un 30 mètres carrés avec trois fenêtres, donc j'ai quand même une belle vision sur l'extérieur, sur un petit canal. Je passe mes journées bah, à travailler sur des logiciels de montage, de motion design. Je regarde aussi beaucoup Netflix, plein de films en général, YouTube. Je lis pas mal aussi, j'écoute quelques podcasts, et voilà.
1: Et qu'est-ce que d'après toi, cette période a réinventé dans ta vie, dans tes habitudes euh, Est-ce que tu aurais des nouvelles activités, par exemple
0: J'ai pas vraiment pris de nouvelles habitudes. Enfin, ça n'a pas changé tant de choses pour moi, en fait. Euh, je passais déjà beaucoup de temps chez moi à travailler bah, sur euh, les logiciels. Hein. Mais euh, je dirais que je prends quand même plus de temps. Je me soucie moins des horaires. Bah, je passe plus de temps aussi au téléphone, par Skype, Messenger, etc. Pour avoir un peu de contact euh, humain. Si, récemment j'ai essayé de me remettre au sport, bon c'est pas forcément une grande réussite, mais au moins ça
1: défoule. Ok, super. Euh, Est-ce que tu pourrais dire que tu as des petits plaisirs quotidiens Alors c'est pas forcément quotidien, mais j'aime
0: bien parfois couper tout, le téléphone, la télé, l'ordinateur, juste mettre un vinyle, me servir un verre de vin et, et j'écoute de la musique comme ça et ça fait du bien. Parfois, je me mets à ma fenêtre et je vois euh, aux, aux fenêtres de ma voisine, il euh, y a les petits chats qui viennent de me prendre le soleil comme ça. C'est reposant et ils sont drôles parfois.
1: Trop chou. Euh, Est-ce que tu pourrais définir ton humeur du jour
0: Alors aujourd'hui, je dirais que je me sens bien. Il fait beau, il fait presque 30 degrés à Perpignan. Je suis sorti faire des courses, donc j'ai pu profiter du soleil. Puis en ce moment, je sais pas, j'ai un regain de créativité que j'avais perdu pendant une bonne partie du confinement. Donc ça fait du bien en vrai, voilà, je me sens bien.
1: Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit avant le confinement et même au début du confinement Et est-ce que tu pourrais le comparer à celui que tu as maintenant par rapport à tout ça
0: Juste avant le confinement, j'étais en... encore en train de faire mes papiers pour la micro-entreprise. Euh, je venais de finir mes papiers pour le passeport. Je postulais à des, à des stages pour partir euh, au Québec pendant plusieurs mois cet été. Quand le confinement a commencé, je sais pas, je me suis dit « Ouais, je vais avoir le temps pour créer des choses, me faire un, une bande démo pour travailler après. » Ça va être super. Et puis là, finalement, euh, bah, les projets ont commencé à, à s'annuler et bah, la motivation, elle est redescendue. Quoi. Maintenant qu'on sait plus combien de temps ça va durer, qu'on commence à voir la fin... Je me dis que ça va mieux parce que j'ai l'impression que les projets vont repartir tout doucement, la motivation revient petit à petit, mais, mais je sais pas, je me dis quand même que quand est-ce que ça va repartir, est-ce que ça va vraiment repartir tout de suite En vrai, je crois que je suis un peu inquiet du déconfinement au final. Alors bien sûr, je suis content de pouvoir peut-être retourner dehors, revoir des amis, mais je me demande comment ça va être. Est-ce que on va pouvoir se reprendre dans les bras Est-ce qu'on va pouvoir s'embrasser Est-ce qu'on va pouvoir... Euh... Déjà, on sait qu'on ne pourra pas aller boire des verres en terrasse alors qu'il fait super beau. On sent que l'été arrive. C'est ouais, un état d'esprit un peu bizarre.
1: Et par rapport à tes projets, du coup, de partir en stage, partir au Québec, est-ce que tu penses que tu pourras les réaliser euh, en 2020 ou est-ce que tu as d'autres projets, de nouveaux projets pour remplacer cela Comment t'imagines un petit peu ton ton avenir d'après-déconfinement par rapport à, à ton avenir professionnel, je veux dire
0: Pour ce qui est de partir à l'étranger, je pense que c'est compromis pendant encore un bon petit moment. Donc euh, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer bah, sur, euh, sur la France, hein, même si j'aimerais beaucoup hein, partir et découvrir autre chose. Pour la suite, euh, là, je pense que le travail, surtout dans le milieu euh, de la culture, bah, ça va pas être simple. Donc euh, là, c'est complètement incertain. On est un peu dans le flou. J'ai beaucoup parlé aussi avec des amis qui, bah, comme moi, hein, sont en auto-entreprise bon, depuis un, un peu plus longtemps. Euh, parce que moi, je n'ai pas vraiment commencé euh, à cause du confinement. Et je vois déjà que c'est compliqué pour eux, qui ont déjà des clients, des projets. Bah, moi, je ne sais pas du tout comment, comment ça va se passer. Quoi.
1: Du coup, tu, tu dirais que c'est quelque chose qui t'inquiète cette incertitude par rapport à, à ton avenir professionnel
0: bah, C'est forcément inquiétant quand on est comme ça, incertain, qu'on ne sait pas trop où on va. Mais quelque part, c'est aussi motivant parce que justement, on a l'impression que tout est possible, qu'on que, que n'a pas de limite en fait. Par exemple, je sais que bah, voilà, là, en ce moment, ça va être très compliqué de trouver un poste dans une entreprise, un truc très sécurisant, mais au final peut-être moins passionnant, on va dire. Donc euh, je me dis pourquoi pas voilà, me consacrer vraiment à, à faire des trucs que j'aime, que j'ai envie de faire, sans se poser de barrières, et, et voilà, même si ça va être difficile.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir changé durant cette période, d'avoir de nouvelles réflexions, une nouvelle vision sur ta vie par exemple
0: Je ne sais pas si j'ai changé ou si j'ai eu de nouvelles réflexions. En tout cas, j'ai eu beaucoup de temps pour, euh, pour penser et quand on a du temps comme ça pour penser, parfois on pense trop. Et moi, j'avais pas envie de trop penser comme ça, d'avoir des, des nuits, des insomnies, d'introspection. Donc, j'ai essayé de me changer les idées, en fait, juste pour pas pas trop réfléchir, en fait. Juste se poser les bonnes questions, comme qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Où est-ce que je veux aller
1: Y a-t-il des, des choses, des, des événements, des décisions, des comportements que tu aurais relevés et qui t'auraient étonné, que tu n'aurais pas imaginé
0: Un truc qui m'a étonné, c'est le manque. En fait, je suis, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien la solitude ou du moins la solitude ne me dérange pas jusqu'à ce confinement parce que je pensais que j'allais vivre ça plutôt facilement. Enfin, mais au final, euh, je me suis jamais retrouvé seul aussi longtemps, aussi fortement aussi. Et ça me manque. Et c'est et ce manque-là, c'est quelque chose que que je découvre un peu le, le manque des gens, le manque de de se retrouver avec des, euh, plusieurs personnes, comme ça, c'est des choses que j'aime faire, mais euh, j'ai besoin d'une période d'alternance entre rencontrer des gens, voir plein de gens, tout le temps, et euh, des périodes de solitude, parce que bah, je suis comme ça, quoi. Et ce manque de euh, voir des gens, de, de faire des rencontres, en fait, bah, je, je le découvre un peu. Et c'est quelque chose qui m'étonne, mais en même temps pas plus que ça, parce que même si j'aime la solitude, je suis pas non plus totalement asocial. J'aime faire des nouvelles rencontres, aller vers les autres, mais je pensais pas à ce point-là.
1: Tu dirais donc que c'est les rencontres avec de nouvelles personnes ou avec tes amis en général qui te manquent le plus de ta vie d'avant, comme on peut l'appeler, ou alors il euh, y aurait autre chose. Et euh, qu'est-ce qui ne te manque pas du tout, pour le coup, <rire> dans ta vie d'avant
0: alors bien sûr que les rencontres, les verres avec les copains, les les fêtes, le cinéma, tout ça, ça manque. Mais il y a aussi juste cet esprit de liberté, c'est-à-dire que pouvoir sortir pour juste se balader, euh, s'asseoir euh, s'asseoir quelque part, regarder juste les gens passer ou regarder des oiseaux, peu importe, ça, ça manque en fait cette espèce de liberté en fait de pouvoir bah, s'échapper un peu de chez soi parfois des heures complètement absurdes il y a des il y a des nuits comme ça si j'arrive pas à dormir bah je vais me balader euh, la nuit comme ça tu as l'impression que la ville est à toi que tu es tout seul et ça ça me manque ce qui me manque pas du tout en revanche ce serait les horaires euh, j'aime bien l'idée de n'accorder aucune importance à l'heure qu'il est voilà j'aime bien euh, bah par exemple commencer à dessiner un truc et euh, lever la tête euh, cinq heures plus tard en n'ayant pas vu le temps passer et, et en n'ayant aucune contrainte de euh, « si je commence un truc maintenant, dans une heure, il faut que je sois à tel endroit.
1: » C'est vrai que les horaires et le temps dans, ce, dans cette période sont devenus assez euh, abstraits, on va dire. Avec tout ça, comment tu définirais ton rapport au confinement
0: Je dirais tout simplement que je m'adapte. Il, il, il est là, on fait avec, on n'a pas le choix. Je le vis juste comme une espèce de parenthèse. Tout est, tout est mis en parenthèse, on a l'impression que tout est suspendu, que rien n'avance, rien ne recule, que juste, voilà, c'est un temps hors du temps. Et voilà, quoi, il faut, faut le prendre comme il est, comme, comme on peut le prendre. Et il ne faut pas chercher à en faire quelque chose d'autre que juste un temps suspendu, en fait. Par exemple, j'aime pas l'idée que le confinement doit être un temps d'hyper-productivité. C'est-à-dire que tous ceux qui disent Youpi, je vais avoir le temps pour faire plein de choses, etc., ça va être super. Faites pas forcément. C'est pas forcément un, un temps où on est forcément joyeux, heureux. Donc c'est assez compliqué d'être hyper productif et, et je pense que c'est pas forcément une bonne période pour l'être, même s'il y en a qui y arrivent très bien et c'est tant mieux pour eux. Mais il euh, y a aussi des personnes comme moi ou bah j'ai eu une grosse phase où bah je n'arrivais pas à faire des choses. Je ne savais pas comment les faire et, et ça ne m'intéressait pas en fait.
1: Avec le recul et maintenant que tu sais un peu mieux à quoi t'attendre durant cette expérience, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou que tu ne ferais pas
0: Alors je ne sais pas s'il y a des choses que je ferais différemment ou que je ne ferais pas parce que mine de rien c'est une situation qui est assez soudaine et je pense que pour beaucoup, euh, la, notre situation de confinement, on ne l'a pas choisie en fait, on l'a juste subie. Donc je ne sais pas si, si on peut vraiment dire qu'on a fait les choses et s'il y a vraiment une remise en question euh, à faire. Mais euh, après, bien sûr, euh, je, me suis, je me suis fait différents scénarios dans ma tête en me disant euh, « Et euh, si j'avais été confiné dans un autre endroit, comment ça se serait passé euh, Si j'avais euh, un animal de compagnie, est-ce que ce ne serait pas mieux ?» Si j'avais un appartement plus grand, un appartement dans une autre ville ou une maison à la campagne, comment ça se serait passé euh, après sur euh, ce que j'aurais fait différemment ou ce que je n'aurais pas fait En fait, c'est difficile de dire ce qu'on ne ferait pas parce qu'on ne fait déjà pas grand-chose. en fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on puisse regretter pendant ce confinement parce que c'est soudain et on subit, en fait. On n'est pas vraiment acteur de, du confinement. On, on le subit. C'est tout. Il faut pas se culpabiliser et se dire, oh mince, j'ai pas profité de ce temps-là pour faire ça, pour faire ça. Ou au contraire, oh, j'ai trop fait, j'ai trop fait de choses, j'ai trop voulu être productif et j'ai pas profité pour, je sais pas, lire un livre que j'ai jamais voulu lire. En fait, on est dans, c'est une situation complètement inhabituelle et, on la vit comme on peut et pas forcément comme on veut, en fait.
1: Justement, tu parles de culpabilisation de ce qu'on fait quand ce qu'on ne fait pas. Mais euh, est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait que tout le monde soit très connecté pendant cette période, sur les réseaux sociaux notamment, j'entends, ça participe à cette possible culpabilisation de, de voir tout le monde faire plein de choses Justement, les gens dont tu parlais, qui étaient ultra productifs et qui, de suite, vont le poster sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen de, de partager ça avec leurs amis du coup, la question sous-jacente, ce serait plutôt est-ce que ça te donne envie de justement te détacher des réseaux sociaux pendant quelques temps Ce que tu disais que tu faisais un peu d'ailleurs. Est-ce que c'est une des raisons à cette déconnexion
0: Alors oui et non, parce que les réseaux sociaux, je, je vois ça un peu comme euh, un film au cinéma. On te montre quelque chose, mais tu sais que c'est faux. Un réseau social, par exemple, bon, si on prend Instagram, une, une story, c'est 10 secondes dans une journée. Si la personne a fait un truc intéressant, enfin, a eu un moment de 10 secondes intéressant dans sa journée, bah c'est tout ce qui en ressort. Mais on ne voit pas tous ces moments d'ennui, tous ces moments de questionnement, tous ces moments de, de banalité, en fait. Et c'est ça, en fait. On, on compare nos vies à des choses qui ne sont pas réelles, ou du moins, du moins qui ne sont pas complètes. Ce qui me pousse à couper de temps en temps les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas tant de voir la productivité des uns, ou la vie fascinante et idéalisée des autres, c'est plus... En fait, c'est plus une accumulation. Il y a des moments où je me sens noyé sous un flux d'informations, en fait. Plus que de, de contenu où tu vois des gens au bord de leur piscine. Ça, à la rigueur, bon, je m'en fiche. C'est plus juste l'information qu'on nous balance à la figure, comme ça. Et surtout qu'en ce moment, l'information, elle est toujours sur le même sujet. Et des fois, ça fait juste du bien de ne plus en entendre parler.
1: C'est vrai que l'information et les médias, plus généralement, sont un sujet assez euh, central ces derniers temps. Et justement, euh, est-ce que, est que tu en consommes plus que d'habitude Ou justement, moins parce que, comme tu dis, euh, le sujet est toujours le même et qu'au final, euh, tu l'auras par un autre moyen Est-ce est que tu as un nouveau rapport euh, à l'information
0: Alors, au début, je cherchais beaucoup d'informations parce qu'on bah, on nous annonce que... Il y a un virus qui arrive, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quelles conséquences il a, etc. Donc oui, là j'ai cherché à beaucoup m'informer, bah, que ce soit à la télé, sur des, les médias papier, sur... Enfin j'ai beaucoup varié les, les médias, on va dire. Et euh, au bout d'un moment, je suis arrivé à une espèce de, de saturation, en fait, parce qu'on ressent, ressent assez... Euh, seulement bah le nombre de morts le nombre de de, 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 de cas graves le, le le manque de moyens etc non pas que c'est pas important mais toujours la même chose tout le temps bah, j'ai saturé en fait ce qui me, ce qui me manque dans l'information et c'est en fait la la, la variété, c'est même quand on nous parle d'autre chose du coronavirus, c'est forcément en lien avec le coronavirus ou avec le confinement. Il n'y a, y a rien qui sort, euh, qui sort vraiment du lot. Enfin, même une initiative un peu sympathique, bah, c'est forcément une initiative euh, en lien avec le confinement, avec, en lien avec le coronavirus. Il euh... y a aussi une actualité qui me manque, c'est euh, bah, l'actualité culturelle. On... On ne voit plus de nouveaux films sortir, on ne voit plus d'annonces pour les festivals, des choses comme ça. Et c est, c est, ça me manque, quoi.
1: Alors, on en arrive à la grande question, qui est « Comment vois-tu l'après
0: ?» Je ne me suis encore pas vraiment posé la question, en fait. Pour l'instant, je suis plus encore dans « Comment gérer ?» Les dix prochains jours euh, qui nous restent encore à être confinés, comment gérer euh, le déconfinement euh, dans lequel, a priori, on n'aurait pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez soi. Donc, c'est un déconfinement, mais pas, pas total, on va dire. J'ai pas encore vraiment imaginé, je me suis pas encore vraiment projeté euh, au-delà.
1: Est-ce que, malgré tout, tu as des espoirs pour le monde de demain Des peurs, peut-être
0: euh, Après, bien sûr, j'ai des, des espoirs de. Euh, remise en question collective, de réflexion sur où est-ce que tous ensemble on veut aller, est-ce que vraiment on est sur le, le bon chemin, ce que personnellement je crois pas, mais c'est que mon avis. Mais voilà, après si je me suis plus projeté personnellement sur ce que j'avais envie de faire après ce confinement, mais, mais j'en sais rien, je, c'est juste des souhaits, c'est juste des, de l'espoir. Alors euh, des peurs, pas forcément, peut-être des, des craintes, parce que bah, mine de rien, on est dans une période où on nous a enlevé quelques libertés. Bon, bien sûr, c'était utile et nécessaire, mais euh, la crainte que j'aurais, c'est est-ce qu'on va les retrouver Est-ce qu'on va les retrouver complètement Est-ce que on va les retrouver rapidement aussi, ces libertés C'est un peu les, ouais, les peurs. Et, et est-ce que on va pouvoir retrouver des rapports humains simples et finalement d'une banalité euh, comme on l'avait précédemment. En fait, en quelque sorte, et c'est paradoxal, mais j'ai à la fois peur et à la fois j'espère que ça ne redeviendra pas comme avant. Alors, c'est peut-être pas très clair, mais euh, quelque part, j'ai envie de retrouver mes habitudes, de, de revivre comme avant le confinement, mais en même temps, bah, j'espère que... Euh, il y aura des choses qui auront changé parce que on voudra améliorer les choses.
1: Est-ce que ça t'a donné envie de faire de nouvelles choses, qu'on la vie va reprendre son cours normal, ou alors de faire des choses que tu faisais déjà avant, mais de les faire différemment
0: Je dirais pas que j'ai des nouvelles envies. En fait, je pense que mes envies précédentes sont juste amplifiées. Par exemple, bah, mes envies de voyage sont plus fortes maintenant que juste avant et et quelque part, ça m'encourage à, à vouloir les, les réaliser. Mais ça m'a pas fait... Enfin, le confinement m'a pas créé de nouvelles envies spécialement. Après, pour ce qui est de faire les choses différemment, le confinement, mine de rien, il m'a quand même appris à, à avoir du lien social à distance. C'est-à-dire que bah, avant, euh, je suis pas très fort pour euh, les coups de téléphone, les SMS, euh, etc. Et... Et maintenant, je, je sens que ça peut faire du bien et que ça peut être utile, même quand on n'est pas en confinement, en fait.
1: Justement, est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes que tu as prises dernièrement, que tu comptes garder après Et au contraire, est-ce qu'il y en a que tu as hâte de laisser derrière toi
0: Alors, l'habitude que j'aimerais garder, c'est l'habitude de, de, de curiosité, en fait. Bah, J'étais curieux avant, mais... Euh, pendant le confinement, j'ai plus euh, cherché des nouvelles choses sur Internet, des nouveaux comptes euh, avec des concepts un petit peu sympas, et innovants, euh, des nouveaux podcasts. J'ai écouté plein de nouvelles choses, j'ai fait plein de découvertes euh, géniales pendant le confinement parce que bah parce que l'ennui. Mais euh, donc ça, c'est quelque chose que j'espère garder euh, après. Et euh, l'habitude euh, que je souhaite euh, perdre le plus rapidement possible, bah c'est l'habitude à laquelle on est tous forcés, hein, c'est la distanciation sociale. Euh, j'espère que très vite, euh, je vais arrêter de euh, faire un pas de côté quand je croise quelqu'un dans la rue, euh, faire attention à toutes les poignées que je touche. Euh. Enfin voilà, quoi, toutes ces habitudes du coronavirus euh, qui qui sont maintenant quotidiennes et que j'espère on aura plus assez rapidement. Il y a aussi cette habitude de sursauter à chaque fois que quelqu'un tousse. Par exemple, quand, quand je vais faire mes courses et que euh, même à 30 mètres de moi, quelqu j'entends quelqu'un tousser ou éternuer, il y, a, il y a toujours ce petit frisson de « c'est vrai, il y a, il y a ce, ce coronavirus et il faut faire attention ». Ça, c'est quelque chose de très pénible et j'ai très très envie de, de perdre ça rapidement.
1: Pour conclure cette réflexion, quelles seraient d'après toi les leçons qui seraient attirées collectivement ou personnellement de cette période
0: Je ne sais pas s'il y a vraiment de grandes leçons à tirer de tout ça, mais je pense qu'on va juste... Euh, revoir nos priorités, se recentrer sur ce qui est nécessaire, ce qui est vital, se rendre compte aussi qu'on a besoin de liens sociaux, même si dans la rue ou au travail, il y a des comportements qui, qui nous agacent, bah, c'est des choses aussi qui peuvent nous manquer, et que bah, le lien avec les gens, c'est quelque chose de précieux, et, et que oui, on peut en être privé, et que mais que, oui, on, on en a besoin. quoi. On ne peut pas faire autrement.
1: C'est une très bonne conclusion à tout ça, je trouve. Donc, merci, Florian, pour ces belles paroles. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager ta musique de confinement afin de nous quitter en beauté
0: euh, Ma chanson de confinement, ce serait « Résistiré », tel duo Dynamico. Euh, J'ai découvert cette chanson dans un film de Pedro Almodovar il y a quelques temps. Et euh, bah, je l'ai vue ressurgir, notamment sur YouTube, avec des reprises. Et je l'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup dansé dessus quand j'avais besoin de me défouler.
1: Merci beaucoup et merci surtout d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et j'espère à très très bientôt.
0: Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir écouté surtout. Et à bientôt j'espère.